0: Also wo ist der große bochums lecker roman so? Ähm.
1: Ich lese was, was du auch liest. Der Buchpodcast. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hallo Fabienne.
0: Hi Martina.
1: Wir kommen heute live zu euch aus zwei getrennten. Wohnzimmern, die Corona-Edition. Ich hoffe, wir hoffen beide, dass es einigermaßen funktioniert mit dem Ton und entschuldigen uns schon mal im Vorhinein für etwaige Störungen der Übertragung. Aber naja, these are the times, ja. oder? Desperate times need desperate measures. Genau. Heute geht es wieder um einen äh, neuen Roman bei uns, und zwar um Brüder von Jackie tome Ja, der ist 2019 erschienen beim Hansa Verlag und war, ähm, wie auch... Fabians Lieblingsbuch Herkunft. Ha, ha, <lacht> <Frechheit>. <lacht> also auf der Shortlist für den deutschen Buchpreis in dem Jahr, also im Jahr 2019, genau und musste dann aber dem Herr Stanisic weichen. Genau, ich erzähle erstmal ganz kurz, um was es geht, oder? Es geht Spoiler um zwei Brüder. Wer hätte es gedacht? Und zwar um den Mick und den Gabriel oder den Michael um den und den Gabriel. Die, ähm, genauer gesagt, eigentlich Halbbrüder sind und im gleichen Jahr, nämlich äh, 1970, geboren, sind, äh, geboren wurden in ähm, Ostdeutschland. Also der eine in Ostberlin und der andere in Leipzig. Und das Buch beschreibt dann eigentlich so ähm, den Werdegang dieser beiden Halbbrüder, die sich nie kennenlernen und die auch ihren leiblichen Vater, der senegalesischer Medizinstudent äh, in der DDR war, ähm, ja, die den auch eigentlich nie kennenlernen bis dann am Schluss. Ich hätte vermutet, als ich das Buch mir beschafft habe, dass es zum Beispiel immer so hin und her springt oder so, aber es ist eigentlich relativ halbe-halbe gegliedert. Also die erste Hälfte des Buchs geht es um den Mick und in der zweiten geht es um den Gabriel und ganz am Ende geht es mal kurz um beide oder um, um so ein Treffen. Es überlappt sich eigentlich auch nicht die Zeit, die beschrieben wird. Also die, die, der Teil ähm, vom Mick ist, äh, spielt sozusagen in dessen Jugend, ja um den Schulabgang rum, seine wie nennt man die denn so, junge Erwachsenenzeit, Partyleben in Berlin und so weiter, als wenn wir, wenn das Buch dann umschwenkt und wir zu dem Gabriel-Teil kommen, dann geht's, dreht, dreht es sich auch um die Zeit, die dann daran anschließt. Also es gibt quasi keine Parallelität zwischen diesen beiden Teilen. Ja, soweit mal so. Ich wollte sagen, vielleicht noch was zu Jackie Tome. Ja, wieder mal haben wir einige autobiografische Parallelen, aber nicht zu viele. Ich finde, es geht gerade noch. Sie <lacht> ist nämlich auch ähm, Afrodeutsche, eines Vaters aus Guinea und einer deutschen Mutter, im, in Halle an der Saale geboren und dann in Leipzig und Berlin aufgewachsen, hat ihren Vater auch erst spät im Leben kennengelernt genau, und hat dann als Journalistin gearbeitet. Und es ist jetzt ihr zweiter Roman, der dann auch ganz gut durchgestartet ist.
0: Also vielleicht könnten wir ja anfangen mit so gleich dem Hot Topic dieses Romans äh, anhand dessen oder auf den er ja immer wieder Jackie Tome würde vielleicht sagen reduziert wird nämlich äh, das Rassismus Thema das wäre vielleicht so eine ganz gute Möglichkeit anzufangen und darüber ja vielleicht ein bisschen genauer auf die jeweiligen Handlungen, auf diese Figuren einzugehen, diese beiden Brüder, die ja sehr unterschiedlich doch sind.
1: Ja, also das ist ja, ist ja auch so ein bisschen das verbindende Thema zwischen den beiden. Also dass sie eigentlich, also auch wirklich, das ist ja schon fast auch ein bisschen konstruiert, dass sie auch im gleichen Jahr geboren sind, wirklich. Also da ist ja eine ganz starke Parallelität und sie haben eben beide diesen senegalesischen Vater, den sie nicht kennen und eine, jeweils eine ostdeutsche Mutter, die dann auch alleinerziehend äh, in großen Teilen bleibt und haben dann erstmal halt so diese komplett gleichen Ausgangsbedingungen. Und eine, eine, oder eine dieser Ähnlichkeiten ist halt dieser Rassismus, den du schon ansprichst, den man halt unweigerlich hat, wenn man generell wahrscheinlich in Deutschland, aber auch in Ostdeutschland als, als afrodeutscher äh, Junge aufwächst, und es zeigt sich dann aber, dass beide damit ja sehr unterschiedlich umgehen.
0: Beziehungsweise ich fand es interessant, weil in den Interviews, die ich gelesen habe und in den Rezensionen, wurde das Buch sehr oft dafür gefeiert, dass das Rassismus-Thema oder diese Diskriminierungserfahrungen so sehr subtil dargestellt werden und eigentlich gar nicht so sehr die Hauptrolle äh, spielen, dass das eher so beiläufig erzählt wird. Und auch Jackie Thome, ähm sagt in Interviews ganz explizit, sie versteht schon, warum das immer wieder auf dieses Thema der Hautfarbe und von Diskriminierung aufgrund von Hautfarbe, warum sie immer wieder darauf angesprochen wird. Aber ihr war es eben sehr wichtig, erstmal ein Buch zu machen das nicht in erster Linie darüber davon handelt und diese Frage des Rassismus sehr subtil zu verhandeln oder eher subtil zu verhandeln und ich habe mich halt so gefragt mh, für mich löst das das Buch nicht so wirklich ein also diese Subtilität also weil ich finde vielleicht können wir da so ein Beispiel oder so ein ja, ein Beispiel dafür, wo, wo es eben zu einer tatsächlich rassistischen oder ja, Konfrontation kommt, ist ja Mick, als er, das ist schon in der zweiten Hälfte der 90er Jahre, mit seiner Freundin Delia nach Ostberlin zieht. Wird er von so einem Typen aus dem Nichts mehr oder weniger attackiert? Und äh, das ist so eine Figur, die wird da so davor ganz kurz eingeführt. Also wir äh, sind da so ein Kapitel lang in der Perspektive dieser Figur. Und es stellt sich dann heraus, der greift dann äh, Mick an, aber es mhm. stellt sich raus, das ist so ein ehemaliger Schulfreund. Also Mick kennt den, der war mit dem in der Schule. Und dann löst sich das irgendwie so ein bisschen so in Wohlgefallen oder nicht im Wohlgefallen auf, aber es ist erst mal so, er hätte ihn auch verschwiegen, also ihn ist der Vorfall er hätte ihn auch verschwiegen, wenn zufällig die Polizei vorbeigekommen wäre und gefragt hätte, warum er, der große Mann südländischer Herkunft, auf einem kleinen Mann mit verfassungsfeindlicher Tätowierung kniete, der aus der Nase blutete. Opfer, Täter, Ausländer, rechtsradikaler, rassistisch motivierter Überfall. Mick wollte nichts mit diesen Kategorien zu tun haben. Er würde in seiner Blase bleiben, in der es ihm gefiel und die von der Blase, in der sich Leute wie Kurz aufhielten, weiter entfernt war als der Mond.
1: Ja klar, ich meine, das ist ein rassistischer Übergriff. Der gleichzeitig aber auch, ich finde, das war ja schon, damit hat das Buch ja so ein bisschen gespielt, ähm, weil man dann ja eben, als dieser Übergriff beginnt, ist man ja erstmal in der Perspektive, in der Ich-Perspektive von diesem Täter, der so ein Späti abhängt und beschreibt, ähm, dass da so ein, ähm, ein Schwarzer reinkommt und der sagt dann ja auch so, so rassistische Sachen, so, ja, so typisch kann der nicht Hallo sagen und so. Und dann spielt ja diese, der, die weitere Entwicklung dieser Szene immer so ein bisschen damit, dass wir als Leser jetzt nicht wissen, erst wissen wir gar nicht, dass das der MIG ist, finde ich. Und das löst sich dann auf, als wir wieder die Perspektive wechseln. Und dann ist es ja auch so, okay, ähm, äh, man fragt sich immer so, ist jetzt dieser Überfall, weil äh, also genereller rassistischer Überfall oder ist das einfach nur so, weil er den kennt und halt irgendwie die so schon mal Stress hatten? Ich finde, da, damit spielt ja diese Szene. Ne? Und dann kommen aber diese Tattoos mit rein. Und dann ist es so, ja, okay, offensichtlich ist der irgendwie Nazi. Und da muss man aber die ganze Zeit so hin und her überlegen. Und ähm, vielleicht ist das so ein bisschen auch die Subtilität da drin. Weißt du, dass es nicht so platt ist irgendwie, I don't know.
0: Ja, aber gleichzeitig fand ich dann so dieses, er ist in Ostberlin, Und Ostberlin ist natürlich dann der Ort, wo die Nazis abhängen. Ähm, also es, es ruft, es hat für mich schon... Auch wenn ich das, äh, also klar, es, es wird dann so personalisiert und dadurch, könnte man sagen, hat es nochmal so eine andere Dimension. Aber es ruft natürlich schon so ein Klischeebild auf. Ja? So im Nordosten sind es halt alle Nazis, so ein bisschen... Eine der wenigen, oder ich glaube fast die einzige Konfrontation, vielleicht abgesehen von diesem, dass er bei, äh, beim Flughafen, worauf wir dann noch zu sprechen kommen sicherlich, ähm, äh, quasi aufgrund von Racial Profiling wahrscheinlich rausgefischt wird. Also neben diesem Einfall ist das der, eigentlich der zweite, also der einzige Vorfall jetzt in Mix-Leben, wo Rassismus explizit oder so eine diskriminierende Erfahrung explizit eine Rolle spielt. Und dann ist es natürlich gleich so, so ein Nazi-Ding. Ja. Da habe ich mich dann schon gefragt, okay, wie subtil ist das eigentlich? Und gut, du, also ich, du hast sicher recht so in diesem, dass es so, es wird mehr deutlich gemacht in dem, dass, es, dass sich die beiden kennen und dann löst sich es aber auch irgendwie in so in sowas auf, das natürlich keinerlei Konsequenz hat letztendlich. Ja, ja, so. Ich meine, ähm, es ist ja schon relativ klar, vielleicht äh, sprechen wir das jetzt
1: doch mal so explizit an, also dass der Mick halt so ein, der ist ja so ein hedonistischer Typ, ne? der ist irgendwie ein bisschen so ein Schulversager und äh, geht dann nicht studieren, obwohl er eigentlich eine, eine Mutter hat, die, ähm, glaube ich, Philoso Philosophin ist oder Philosophie studiert hat, zumindest so eine, so eine Hippie-Mutter. Und der ist dann erstmal so relativ orientierungslos und lebt halt viel im Nachtleben. Und ich finde, ich glaube halt irgendwie, dass das dass auch damit was zu tun hatte, äh, wie er ist, dass das vielleicht ein Milieu ist, wo so Rassismus ein bisschen anders ist wie jetzt, ähm, weiß ich nicht, in anderen Berufen oder wenn man halt zum Beispiel versucht, Karriere zu machen. So auf so einem normalen irgendwie Stud Studienweg mit Studium und so weiter. Während ich finde im Nachtleben, das ist ja schon so ein bisschen so ein Zwischenraum auch, mhm. wo viele Gestalten irgendwie, ich glaube, da ist halt so, da wird nicht so gefragt, wo kommst du her und wo willst du, willst du hin, so in so einer Party, in so einem Partymilieu.
0: Also sie ruft ja mit dem äh, Berlin- Bild der 90er-Jahre, das so ein Freiraum war, wo eben auch so diese Rave-Kultur und so eine bisschen Underground-Club-Szene passiert ist. Das, genau das beschreibt sie ja auch. Und sie hat eben auch in Interviews gesagt, dass sie selbst das erlebt hat und dass sie eben das selbst auch als so eine Phase oder so einen Moment erlebt hat, wo eben wie du es jetzt gerade auch beschrieben hast, sowas wie Hautfarbe nicht so wirklich eine Rolle spielte. Da denke ich mir dann halt so, okay, fair enough. Aber dann ist für mich so ein bisschen die Frage, was daran ist bitte neu. Also weißt du, so dieses Bild, dieses Berlin und auch so dieses, sage ich mal, dieses Typs, an Mann vor allen Dingen, die dann halt da so abhängen. Ich meine, da denke ich an sowas wie Herr Lehmann oder so dieses Generation Golf. Also ich habe so das Gefühl, das ist auch so ein so ein Topos in der deutschsprachigen Literatur oder in der deutschen Literatur, so dieses Berlin der, der Nachwendezeit. Also dazu hat mir dieses, also darüber hinaus hat mir das Buch, es hat jetzt so mein Bild dieser Zeit hm. nicht so wirklich verändert. Weißt du, wie ich meine? So jetzt und ich sage das auch deswegen, weil äh, sie selbst ihren Roman immer wieder als Gesellschaftsroman bezeichnet. Ja, okay, aber dieses Gesellschaftsbild haben wir jetzt schon so ein bisschen öfter gesehen. Und ich dachte dann, auf einer Ebene wäre halt das mal aus der Perspektive einer nicht-weißen Figur zu erzählen, wäre dann vielleicht... Mal was anderes oder was Interessantes, aber ich fand, es hat dann sehr stark so ein Bild, das ich schon hatte, einfach so ein bisschen bestätigt. zu. So. Aber ich frage mich, stellst du da nicht ein bisschen zu viel ab auf
1: das, was sie über ihr eigenes Buch sagt? Weil das habe ich auch gelesen, so dass sie halt sagt, ja, sie will da auch die Zeit abbilden und ich finde das überhaupt nicht typisch Berlin ja okay, also ich finde, das wird ja überhaupt nicht so, man kennt, wie du sagst, diese, diese Berlin-Fiktionen schon, ja, so aller äh, victoria film wo sie sich so, so drauf abgewichst wird, wie geil und crazy Berlin ist, aber ich finde, das ist überhaupt nicht die äh, Quintessenz von diesem Mick-Kapitel. Das, das könnte in Bochum
0: auch sein. Ja, ja, aber ähm, also ich finde, ich finde es interessant, weil ich glaube, meiner Wahrnehmung nach ist dieser, dieser dieser charakter also diese Figur die du beschreibst dieses Partymachers dieses sich so dahin treiben lassen ist für mich schon sehr stark mit diesem Berlin assoziiert also es ist eben nicht Bochum weil es in Bochum das zumindest in der literatur also wo ist der große Bochums lecker Roman so ähm <lacht> und das ist also ich ich musste mich also ich muss dazu sagen ich habe ich habe das Buch nicht mal gelesen ich habe nur den Film gesehen aber für mich hat mich mich hat total an Herr Lehmann erinnert ja so ähm, wo ich so das Gefühl hatte diese Figur und genauso mit diesem also de, der Hedonismus das so ein bisschen verpeilte dann aber doch irgendwie liebenswert der ich meine eigentlich ist auch so na, wenn man sich auch so überlegt, was das eigentlich für ein Typ ist, auch für einen Mann, müsste man eigentlich die ganze Zeit, das, die Hälfte der Zeit des Kotzen kriegen, ja, so? Er ist ja auch nicht cool. <lacht> also. Ja, aber ich finde, er wird schon sehr stark in dem, äh, in dem Roman so dargestellt. Ja. Hm, finde ich, weiß ich nicht.
1: Nee, finde ich nicht, ehrlich gesagt. Ich fand sogar weiß ich nicht, ob ich das jetzt... Ja gut, dann haue ich das einfach jetzt schon raus. Ja, ich krass, das krass. Eigentlich, weil das mein größter Kritikpunkt, ehrlich gesagt, fast an dem Buch, ist, dass das MIG-Kapitel in der dritten Person geschrieben ist und der Rest in, den, in der ersten Person. Mhm. Und das hat mich so gestört. Wirklich? Das macht mhm. überhaupt keinen Sinn. Und was der Effekt davon ist, ich finde nämlich, ich habe mir das die ganze Zeit gedacht beim Lesen eben dieses Mick-Kapitels, dass es irgendwie ähm, herablassend ist auf ihn, dass er so ein bisschen dargestellt wird, als wäre er ein Idiot. Also weißt du, ich meine diese dritte, also ich bin generell kein Fan von ähm, Erzählungen in der dritten Person, sage ich jetzt schon mal ganz ehrlich, weil das immer so was Künstliches hat und man hat dann halt immer so, wer spricht denn jetzt hier so? Und ähm, die Person, die eben hier dies spricht und, und in der dritten Person über diesen Mick schreibt, finde ich, lässt ihn immer wieder auflaufen und wie so ein, also ja, da ist so eine Distanz und so eine, so eine quasi eine Hierarchie, die da durch dieses, durch dieses Erzählen in der dritten Person aufgemacht wird. Also ich finde immer, ja, das war wie so der, der, ist so der Depp und ich beschreibe den jetzt mal. Und dann waren so diese Sachen von so Lokalkolorit und diese Wortneuschöpfungen, die eigentlich vielleicht lustig gewesen wären, haben dann eher so ein bisschen so wie so zur Schaustellen von Dummheit gewirkt.
0: Ich weiß nicht, wie es dir da ging. Würdest du vielleicht sagen, ich sag gleich noch was dazu, wie ich das fand, würdest du vielleicht sagen, dass es deswegen dich stört, weil ja, weil ja gleichzeitig so eine Nähe suggeriert wird? Also es ist eine dritte Person, aber es ist schon sehr stark, also nicht durchgängig, aber immer wieder sehr stark auf ihn fokalisiert oder es gibt eine Fokalisierung auf ihn. Das heißt, es suggeriert einerseits Nähe, weil es eben, sage ich mal, stilistisch keine Distanz schafft, sondern eben sehr stark fokalisiert ist auf seine Wahrnehmung, auf seine Person und gleichzeitig aber eben durch dieses Schreiben in der dritten Person oder vielleicht auch durch dieses ein bisschen Schnottrige vielleicht, ja. ähm, so eine Distanz kriegt. Also geht. Ja. Äh, ja. Ja.
1: ja, also es wird ja quasi mit der Sprache so eine, wird quasi sein, oder das wirkt so, als wird das nachgeäfft, wie er sprechen würde, wenn er dann selber sprechen würde. Er tut es aber nicht. Es spricht die dritte Person. Und dann finde ich, dann wirkt es irgendwie so, weißt du, wie wenn ich jetzt so sage, wie wenn ich jetzt rausgehe und sage, hey, weißt du, dann geht der Ali hier irgendwie fett d -d 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 checken. So, das ist ja total, ähm, äh, weiß ich nicht, total ähm, herablassend, so zu sprechen. Und dann denke ich mir, was, welche Erzählfigur spricht hier und warum wird er so ähm, komisch beschrieben? Aber ich, weil ich, ich fand, finde, dass der Effekt davon ist ja dann, dass er eben nicht als dieser geile Typ, ähm, das, da, deswegen habe ich angefangen, sorry, ja, deshalb konnte ich ihn jetzt nicht als diesen geilen Typ, also habe ich es nicht so gelesen, dass er irgendwie besonders positiv dargestellt wird, weil er Meinung, Meinung meiner Meinung nach von der Erzählinstanz nachgeäfft und ein bisschen so herabgewürdigt wird.
0: Ich fand den äh, mig teil halt sprachlich und es ist genau diese, diese, diesen Effekt, den du beschreibst oder das, was du beschreibst, habe ich den viel lieber gelesen als den anderen, weil ich fand, es hatte so eine, also es es hatte so eine Mündlichkeit, obwohl es teilweise ja. sehr lange Sätze sind. Also ich hatte mir da auch so, ich kann ja vielleicht mal sowas ähm, anfangen vorzulesen, also ich lese mal so eine Passage vor, wo auch Mick, es gleich vom Anfang, wo Mick auch so ein bisschen charakterisiert wird. »Vorher war er der gewesen, der spät sprechen gelernt hatte und der dann, als der sprichwörtliche Damm gebrochen war, redete wie der sprichwörtliche Wasserfall, so dass die Kindergärtnerin ihm ein Pflaster auf den Mund klebte, wofür man sie heute anzeigen würde, aber nicht damals in den 70ern. Er war der, der als erster Fahrradfahren lernte, der im Wasser blieb, bis er blaue Lippen hatte und er war ein Ass mit jeder Art von Wurfgeschoss. Er machte viel kaputt, aber er quälte keine Tiere. Er war der, der keinen Vater hatte.« der Wunsch nach einem Vater nahm eine gleichberechtigte Stellung neben vielen anderen Wünschen in seinem Wunschuniversum ein, sodass er zu etwas weit entferntem Abstrakten wurde, das seine Bahnen um ihn zog und nur manchmal aufschien. Er war der, dessen Gesicht auf den Klassenfotos nicht weiß, sondern ein Ton dunkler war, also hellgrau, denn die Fotos waren schwarz-weiß. Folgerichtig fiel er auf, wenn er Unsinn machte. Wer war das? Ein paar Rowdys. der kleine Schwarze war auch dabei. Aha, man war im Bilde. Michi Engelmann... Nomen non semper est omen war immer dabei und gern. Manchmal war er der Anführer, manchmal ließ er sich führen, was man damals Anstiften nannte. Verbotsschilder zogen ihn magisch an. Ich fand es erstaunlich, weil im Lesen, man kommt in so einen Fluss rein. Es hat trotzdem so einen wahnsinnigen Groove. Und ich glaube, es, es imitiert eben sehr stark so eine Mündlichkeit. Und ich fand es als stilistisches Element, fand ich dadurch diesen Mickteil hat mir der persönlich vom Sprachlichen her, fand ich den interessanter und der hat mir auch besser gefallen als diese anderen Teile. Wenngleich, und da gebe ich dir auch total recht, ich also ich habe auch irgendwo gelesen, so von wegen, ja, das sei so toll, weil es beschwört so diese, diese 90er-Jahre auch sprachlich herauf, indem so auch Wörter verwendet werden, wie Spasic oder Alter Falter oder so. Aber ich finde... Der Sound und, also ich finde, es ist wie so, es, es tut zwar so, als ob es sich so in diesen 90er-Jahre-Sound einklinken würde, aber es ist so ganz, also auch vorher die Passage, die ich vorgelesen habe, wo Mick sagt ja, oder wo gesagt wird, Mick würde in seiner Blase bleiben. Ich glaube nicht, dass Blase ein Ausdruck der 90er-Jahre ist. Blase ist natürlich ein Ausdruck, den wir jetzt kennen, aber nicht damals. Also ich finde, dieser Sound ist, weiß ich nicht, ob der der Sound, ich glaube, das wird, will so tun, aber es ist so ein bisschen anachronistisch. ja. Ja, ich fand es halt so komisch, dass in diesem
1: Sound über ihn geschrieben wird und mhm. er nicht einfach in diesem Sound spricht.
0: Ich finde auch, also ich finde deine Frage interessant und ich habe jetzt keine, ohne dass ich jetzt drauf eine Antwort hätte, aber es ist natürlich schon eine stilistische Entscheidung, nur ihn in der dritten Person zu erzählen und alle anderen nicht. Weil es kommen ja auch hier in Mictal gibt Es ja auch Passagen, die aus der Perspektive Delias geschrieben sind, die aber auch in der dritten Person geschrieben werden. Mhm. Und im Teil von Gabriel werden ja sowohl Gabriel als auch Fleur, seine Frau, erzählen beide in der Ich-Perspektive. Ja. Also, ja, aber dann, ich müsste es auch noch mal genauer festmachen, warum ich überhaupt nicht den Eindruck hatte, dass Mick, also klar, man denkt so die meiste Zeit, Mann, du bist so, weißt du, man will dann einfach so ein bisschen, man also, man checkt ja, das alles, was er macht, schief geht und man will halt schon sich so ein bisschen so denken, so mein Gott, reiß dich halt zusammen oder irgendwie so. Ja. Okay. Und gerade auch so diese, es gibt die Situation gegen Ende des mik dass Delia seine Freundin gerne von ihm ein Kind haben würde und er vergisst unter Anführungszeichen ihr zu sagen, dass er sich die Samenleiter hat durchtrennen lassen und sie versucht halt so die ganze Zeit, also abgesehen davon, dass er sie nach Strich und Faden betrügt, was sie irgendwie auch weiß, aber so wohlwollend ignoriert, aber das sagt er ihr dann halt nicht und dann als sie das erfährt, ist sie so vor den Kopf gestoßen, dass sie ihm dann schlussendlich äh, den Laufpass endlich gibt und dann realisiert er erst, wie sehr er sie liebt und würde sie am liebsten zurückhaben. Ja? Und das ist halt so ein bisschen so, da denkt man sich natürlich so, also what the fuck, ja, mhm. so. Ähm, und er ist halt auf eine Art, gut, glaube ich, es ist kein bösartiger Mensch, ja, weswegen ich man in diese ganzen Sachen irgendwie, und deswegen und er wird halt eben auf eine Art nicht so wirklich also ich finde, da ist zum Beispiel Gabriel wird da durch die Konfrontation mit Fleur und durch diese, diesen Blick, den wir aus Fleurs Perspektive auch in, auf ihn haben, zum Teil viel m, ambivalenter oder problematischer als Figur, als, ja. als äh, Mick es jetzt ist. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, voll. Ähm, ich wollte mehrere Sachen dazu sagen. Es ist eines halt so, ja, da, ich finde da
1: klar, der Mick ist halt so dieser ähm, happy-go-lucky- so ein Lebemann und so, der natürlich voll viel verkackt, aber irgendwie dann also ich weiß ich finde man stellt den sich auch so vor so immer mit so einem fetten Smile auf dem Gesicht und halt so hm, ja der, der gurkt halt so durchs Leben und macht wahrscheinlich viel auch einfach durch ein nettes Lächeln und irgendwie ein bisschen äh, nett schauen, so wieder gut und es ist ja auch irgendwie ein totales Klischee von schwarzen Männern total. Ähm, ich auch. Und ich habe mich aber halt trotzdem immer so gefragt mit diesen mit dieser ähm, erste Person und dritte Person, warum das dieses Buch macht, weil es ja sonst ähm, sich so schon fast haarspalterisch ähm, bemüht, so diese zwei, also zwei Hälften zu haben und irgendwie so ein bisschen so eine Spiegelbildlichkeit herzustellen, ja. warum dann jetzt hier eben so ein, so ein Ungleichgewicht ähm, geschaffen wird. Ich habe es halt ein bisschen so, mein. Wenn ich jetzt irgendwie, wenn ich jetzt da eine Seminararbeit drüber schreiben müsste, würde ich mir vielleicht irgendwie sozusagen aus den Fingern ziehen, das hat was mit Kontrolle zu tun, weißt du, weil also so erzählen ist ja auch immer eine Kontrolle über die eigene Geschichte und ich finde schon, dass der Gabriel ja so der ist, der so so nichts dem Zufall überlässt, man das wird ja dann auch so erzählt, wie er diese Fleur, ähm, zu seiner Freundin und dann zu seiner Frau macht, dass das quasi alles geplant ist und ähm, ich will das und ich mache das und so ist sein ganzes Leben, so ist seine Karriere und so. Und der quasi hat dann natürlich auch die erzählerische Kontrolle. Der, der Mick, der würde das halt nie auf die Reihe kriegen, so Geschichte zu erzählen. So, das, muss, das muss quasi jemand anderes machen und genauso ist ja auch sein Leben so. Ihm wird ja immer, ihm werden eigentlich immer nur Sachen zugetragen und die passieren dann irgendwie und dann macht er das halt. So, so würde ich das dann irgendwie begründen, wenn ich jetzt müsste. Aber sie, ähm, ich kann jetzt nicht sagen, dass es mich auch wirklich so überzeugt hat.
0: Ähm, und ich finde auch, also ich finde das auch nochmal so einen ganz wichtigen Punkt, den du gesagt hast, weil mir ging es ehrlich gesagt dann beim Lesen auch ähnlich. Ich finde auch so dieses Bild des promisken schwarzen Mannes.
1: Aber auch schon der Vater, ne? Also das ja, noch der mehr, Vater,
0: schon. Das so ja, Sean. Der, Sean ist die Affäre von Fleur, bevor, also während sie Gabriel kennenlernt, hat sie ja so eine Affäre, On-Off-Affäre mit ist diesem, auch. ja, der ist, das ist ein Jamaikaner oder der ist so aus den West Indies ähm, äh, und das ist halt auch so ein Typ, der irgendwie sich nicht committet, also ich fand so, wenn, weil sie ja auch immer wieder betont und auch so sehr stark dafür Gelobt wurde Jackie Tome, dass sie eben diese beiden Männer da, also dass sie sich so in diese Männerwelten eingeführt hat, ähm, eingefühlt hat, äh, und in diese Figuren und so weiter, dann finde ich, das Bild, das da von schwarzen Männern in Summe gezeichnet wird, ein bisschen problematisch im Schnitt, ja. So. Ja, vor allem auch, dass der,
1: dass dieser ähm, Idris, heißt der ja der Vater äh, der beiden, dieser, der da eben damals eben in 1970, ähm, Student war in der DDR. Ich meine, das fand ich eigentlich ganz äh, witzig und auch ganz spannend zu erfahren, ähm, dass die DDR anscheinend ähm, Studenten und Studentinnen aus ähm, befreundeten sozialistischen Staaten bei sich hat studieren lassen und so eben auch ähm, aus dem Senegal. Ähm, und so kam eben der Vater. Und ja, dass er es dann halt geschafft hat, so in einem Jahr zwei Kinder zu zeugen und sich um keins zu kümmern. Ja. Ne? Mhm. Ähm, und auch keine Anstalten gemacht hat, irgendwie mal bis... Äh, irgendwie. 40 Jahre später sich da mal, mal zu, nach dem Rechten zu sehen, ähm, das ist schon ein hartes Klischee. Oder warum, ja, warum es nicht irgendwie einen Grund gab, warum er von dem einen nichts wusste oder so, weißt du, ich meine?
0: Ja, oder auch einfach, dass er weg musste und so, das ja. ist ja, ja. Und ich finde auch, also ich fand auch interessant, weil das offensichtliche Thema des Romans, das auch auf dem Titel steht, ist ja Brüder, aber ich finde, es ist eigentlich vielmehr so ein Roman über Vaterschaft, weil, und da halt, und da halt um abwesende Väter, weil sie sind auf eine Art, sind alle diese äh, schwarzen Männer in diesem Buch abwesende Väter, wo auch so die Vaterschaft, na, also Idris der von dem einen Kind gar nichts weiß, der äh, dann eben nicht da ist. Mick, der sich zwar die Samenleiter durchtrennen lässt, aber dann bei einem One-Night-Stand in London ein Kind zeugt, von dem er erst 15 Jahre später erfährt, Gabriel, von dem man jetzt auch nicht weiß, ob Albert überhaupt sein Sohn ist, weil eben Fleur gleichzeitig mit ihm auch diese Affäre mit diesem anderen hatte und er ist halt nie präsent als Vater, also weil er halt so viel arbeitet. Ja. Und ich habe mich halt schon so gefragt, okay, dieses Bild des abwesenden Vaters, was hat es damit eigentlich auf sich? Mhm, ja, ja. So. ich fand lustigerweise
1: auch, ähm, ja, ich habe zuerst gefunden, muss ich jetzt mal so formulieren, dass Brüder als Titel eigentlich überhaupt nicht passt. Ich ja. habe irgendwie gedacht, dass so ein, so ein Gefühl von Bruderschaft da drin zelebriert wird. Und da sich die beiden ja nie treffen, ist das natürlich nicht der Fall. Darüber hinaus ist es halt auch einfach gelogen, weil es sind ja keine Brüder, es sind Halbbrüder. Ähm, aber, so Plot Twist, ähm, heute ist mir dann gekommen, weißt du, was Brüder auch bedeuten könnte? Also, schwarze Männer sind ja auch ja. Brothers. Ja. Ne, so. ja. Und das ja, ja. ist halt so ein bisschen der.
0: Ja. Ja. Aber das wird ja an einem Punkt auch aufgerufen. Gabriel hat ja da so, also Gabriel wird eigentlich immer wieder von anderen Menschen mit seiner Hautfarbe konfrontiert, äh, vor allen Dingen in London. Äh, und er hat dann eine Zeit lang eine Freundin, ich glaube eine Ghanarin, Mhm. Ähm, die ihn eben versucht, in so, einen, ähm, eben in so ein Gefühl der Universal Black Brotherhood reinzubringen. Und da kommt dann eben auch tatsächlich mal äh, so ein bisschen dieses Thema der Bruderschaft auf. Also da geht es so ein bisschen darum, dass äh, Gabriel sagt... Ähm, eben nur, weil jemand schwarz ist, weil er eine schwarze Hautfarbe hat, ist er nicht mein Bruder, alle Menschen sind meine Bruder, Brüder ähm, und Sibyl macht sie, sich dann da so darüber lustig. Ja, mhm. ja vielleicht könnte man so dieses Brüder als Metapher eben für diese Frage verstehen, die ja im Gabriel- Kapitel vor allen Dingen immer wieder verhandelt wird, weil er ja sich sehr stark eben gegen das wert, was an ihn herangetragen wird zu so dieses Einerseits so diese Klischees, ja, ähm, denen er ja unbedingt widersprechen will, also so, äh, dass er keine Sehnsucht nach seinem Vater hat oder nach Afrika, sich nicht mit seinen Wurzeln verbinden will und so weiter. Und er ja so sehr darauf pocht, dass er sich, er will halt als er selbst wahrgenommen werden und nicht unter diesem Signum der Hautfarbe. Ähm, also eben dieses, alle Menschen sind meine Brüder. Und dem halt so wird er immer wieder konfrontiert mit, dass er eben als Bruder gelesen wird. Ja, 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 so. ja, ja. ja, aber gut, vielleicht sollten wir jetzt mal ein bisschen über den
1: Gabriel auch sprechen, der eigentlich ja gar nicht Gabriel heißt und irgendeinen anderen Namen hat, aber sich dann. ist doch auch. Genau, und sein dritter Vorname ist eben Gabriel, so der quasi super, naja, super deutsch nicht, aber zumindest ähm, europäische Name, den er sich dann schnappt. Ähm, ich habe ja, also hab ja schon ein bisschen rausgehört bei dir, dass dir das der Teil anscheinend nicht so gut gefallen hat. Mich, ich habe den Gabriel-Teil sehr gerne gelesen. Also kurz zusammenzufassen, Gabriel ist im Gegensatz zu Mick der totale Oberstreber, ähm, war immer brav, war sozusagen weißer als die Weißen und hat ähm, alles karrieremäßig richtig gemacht und ist jetzt irgendwie Star-Architekt. Und wie du schon in London ähm, und wie du schon gesagt hast, ähm, für ihn... Oder er bemüht sich sehr, dass so zumindest seine Hautfarbe keine Rolle in seinem Leben spielt. Sie tut es dann doch ab und zu. Und irgendwie, weiß ich nicht, ich mochte den irgendwie. Ich kann es ich jetzt auch gar nicht. Ich habe ein bisschen so. Sagt die so Oberstreberin. Ja, nee, nee, <lacht> Es ist wirklich ein bisschen, ähm, ich mag so Stories ähm, von Rebellieren durch extreme Regelkonformität. Das finde ich irgendwie manchmal spannend. Also weil er meint ja eben, also er sozusagen weiß ja schon fast, und das fand ich dann vielleicht in dem Setup von dem Buch auch wieder nicht schlecht, wir kriegen sozusagen als erstes mit Mick diese totale, dieses Klischee des schwarzen Lebemanns hingespielt und dann als zweiten Teil und auch zeitlich versetzt, haben wir jemanden, der sich genau von diesem Klischee, also der sein ganzes Leben damit verbringt, sich von diesem Klischee abzugrenzen. Sozusagen to the point, wo er eigentlich der Oberlangweiler wird, ne? Natürlich nicht, weil er das will, sondern weil er sich von irgendwas total verkrampft abzugrenzen versucht. Ich fand das irgendwie so ein bisschen spannend, vor allem, weil ja hier also bei dem zweiten Teil ja auch eine andere Chronologie oder eben keine Chronologie ist in der Erzählung, sondern wir steigen ja ein mit einem, mit einem Zusammenbruch, den er hat und gehen dann ja nochmal zurück und kriegen das dann nochmal sozusagen, wie es dazu kam, erzählt. Und das fand ich... Fand ich einfach alles irgendwie interessanter als den ersten Teil. Du warst nicht convinced.
0: Also, ich fand mir, war in dem zweiten Teil hat mich halt erstmal schon das Sprachliche nicht so getragen, würde ich mal sagen. So, weil es war halt dann so, ja, waren, also es war halt dann teilweise schon so ein bisschen so, und er ging dahin und er hat das und das gemacht so. Ich fand genau diesen Punkt, den du dann, den du jetzt gesagt hast, was dich daran interessiert hast, fand ich auch wieder latent so ein bisschen zu übererklärt. Also es gibt da, ich habe mir da äh, sowas, ähm, so eine Passage auch rausgesucht, das ist äh, in einem Fleur-Kapitel, wo es darum geht, dass der Albert, der Sohn von Fleur und Gabriel, äh, da ist ja noch ein kleines Kind und der trommelt so wahnsinnig gerne. Und Gabriel findet das irgendwie. Nicht so gut. Und dann gibt es eine Auseinandersetzung zwischen Fleur und äh, Gabriel darüber, wo sie ihn dann eben konfrontiert und sie sagt dann eben über ihn, sie beschreibt ihn dann, Gabriel richtete sein ganzes Lebenskonzept darauf aus, keine Stereotypen zu erfüllen. Dafür fuhr er eine beeindruckende Ansammlung an Gegenklischees auf, angefangen bei seinem vermeintlichen Hochkulturmusikgeschmack über alle möglichen konservativen Statussymbole bis hin zu seiner betont unlockeren Körpersprache. Alles, was er darstellte, kaufte und behauptete zu mögen, war ein Statement. Die Vorurteile, die er damit widerlegen wollte, existierten in ihrer Eindimensionalität, wenn überhaupt nur in den Köpfen von Leuten, die ihm egal sein konnten. Ich hatte diesen verkrampften Kampf seit Jahren zugesehen, manchmal amüsiert, manchmal tat es mir auch weh, aber ich hatte ihm nie gesagt, wie offensichtlich es war, was er da betrieb. Jetzt fasste ich es in einem galligen Satz zusammen. Keine Trommeln zu mögen, macht aus dir keinen weißen Gabriel.
1: Ja. Aber das ist ja nicht die Story, das ist ja der Diskurs. Also da finde ich, muss ich jetzt unterscheiden. So die Story an sich, weißt du, das, was passiert in diesem Kapitel, das hat mir total gut gefallen. Wie das dann geschrieben wurde, da stimme ich dir 100 zu da habe ich die ganze Zeit an dich gedacht, weil das, was du in Herkunft gehasst hast, habe ich da gehasst in diesem Gabriel-Kapitel. Hm. Ähm, weil es immer so war, ich habe es schon seit zehn Seiten gecheckt, was der für ein Typ ist und auf Seite elf, Kriege ich jetzt nochmal die Fußnote, ne? Falls du es noch nicht kapiert hast, Martina, der Gabriel, das ist ein ganzer verkrampfter Typ und ich so, ach, nee, weißt du, so, das war wirklich, also wo ist da die Lektorin oder der Lektor, die sagen, hallo, entschuldigen, da können 50 Seiten mindestens raus, oder? Wo ja, immer okay. so, und dann, da kam immer nochmal so, so, für alle, die jetzt geschlafen haben, die ganze Zeit zu Ende erklärt, ja, so, das so, fand ich, ja, auch ich auch schrecklich. Also, das war wirklich so schade, weil das das so oft kaputt gemacht hat, aber. Dann will ich sagen, genau, das, also, an sich find, fand ich den einen spannenden Typ, auch dass der diesen Burnout hat, der dann ähm, eben zu einem Übergriff auf eine Fußgängerin wird, der einen Hund in seinen Garten geschissen hat, die dann aber zufällig seine Studentin ist, die schwarz ist und er dann quasi Sowohl des ähm, Tätlichen als auch irgendwie, glaube ich, des sexuellen, als auch des rassistischen Übergriffs bezichtigt wird, ob Ole eigentlich ja der Mr. Saubermann schlechthin ist und dass da das Ganze noch irgendwie mit Fäkalien passiert, fand ich eigentlich schon mal ein spannendes Setup, um dann zu beleuchten, ne, wie, wie hat's dahin geführt. Wurde aber meiner Meinung nach genau kaputt gemacht durch dieses über, durch diese übererklärten äh.
0: die ja auch interessanterweise finde ich zu eher zu einem äh, Erzähler, zu einer, einer Erzählerfigur in der dritten Person passen. Weil ja, in der Ich-Erzählung solche Passagen drin zu haben, da fällt es ja auch, finde ich, ganz stark raus, ja, aus diesem sehr nahen Modus, ja. Es ist wirklich wie so, eine, wie so eine Figurenbeschreibung, ja, wo man sich so denkt, don't tell, show, ja, so. Also, das war
1: das große Problem, das habe ich mir auch äh, auf, aufgeschrieben, so, ähm, dass da das Showing versus Telling, also, Wer das nicht kennt, vielleicht muss man das dazu sagen, So, man kann ja einfach eine Szene schildern, indem man sozusagen einfach zeigt, was passiert. So, Man sagt irgendwie so, keine Ahnung, man beschreibt, wie eine Person guckt oder dass sie weint oder so. Oder man macht halt Telling und sagt, die Person war sehr traurig. Und erklärt halt damit einfach, was passiert, was man auch einfach hätte zeigen können und was der die Leserin sich ja auch einfach selber erschließen kann. Und das war das Problem da. Und dann brauche ich das nicht nochmal immer erklärt zu bekommen. Da fühle ich mich auch ehrlich gesagt ein bisschen... Ähm, ja, nicht verarscht, aber ja, ich fühle mich einfach bevormundet. Ja, bevormundet oder unterfordert, so unterschätzt.
0: Ich habe mich gefragt, weil klar das Setup dieses Gadriel-Teils ist, wir fangen an mit diesem Vorfall und dann wird zurückgeschwenkt und man soll verstehen, wie es zu diesem Vorfall gekommen ist. Mhm. Ich finde, ich habe damit schon so mal so ein Problem, weil es so, äh, so wahnsinnig psychologisierend und auch so ein bisschen banal ist. Ja? Mhm. Und ich frage mich, ich habe mich halt so gefragt, am Schluss war für mich nicht so dieses, ich verstehe jetzt wirklich, warum der dahin gelangt ist, einer Frau Hundekot in die Haare zu schmieren.
1: Irgendwie, irgendwie habe ich dann das Gefühl, so, okay, immerhin kriege ich da jetzt mal nicht nochmal alles hinserviert bis überhaupt keine Fragen mehr offen bleiben.
0: Ja, aber ich habe mich dann gefragt, ist es das oder ist es einfach nur so ein bisschen nicht konsequent auserzählt oder durchdacht? Mhm. Also es verläuft sich dann irgendwie so. Und die einzige Erklärung, und das ist dann auch wieder so ein Problem, das ich damit hatte, ist halt so eine, so eine irgendwie psychologische, ja, so. Also der war halt eben dieser Overachiever, der sich halt, der halt vielleicht zu so diesen, unter Anführungszeichen Makel des elternlosen Kindes, ja weil seine Mutter stirbt ja auch, als er noch sehr klein ist, der das dann kompensiert durch eben so eine Überperformance und irgendwann halt total abdreht. Und das finde ich halt auch wiederum als so ein Erzähl, äh, Erzählmuster, als so ein Handlungsmuster, als eine Figurencharakterisierung super platt. Also das ist halt auch wieder so, was, was, was soll das, was, was ist sozusagen so äh, der Punkt dieses Ganzen? Ja? So, also wenn es mich jetzt sprachlich nicht irgendwie mitmacht, wenn diese Figuren zum Teil übererklärt sind, zum Teil auch so ein bisschen klischiert sind und ich war dann so ein bisschen so, für das, dass das am Anfang so, das ist ja das Setup, ja, das ist ja das Whodunit, ja, man will wissen, wie ist es zu diesem Punkt gekommen und dann werde ich da so quasi entlassen mit sowas Ach, und dann kriegt er so eine E-Mail von seinem Vater. Auch und dann ist er da zwar in Brasilien und dann kommt er aber irgendwie zurück und es ist alles irgendwie wieder okay. Da war ich dann so ein bisschen so... Ja. ja, nee, ich, ich
1: fand schon, dass der ähm, Gabriel-Charakter oder die Gabriel-Figur, finde ich, hatte schon relativ viele ähm, Facetten, so, die ich dann ganz spannend fand. Ich fand zum Beispiel das dann ganz witzig, als sie dann mit diesen Freunden im Urlaub waren, wo er so genervt war von diesem Kind oder dass eben die Freunde ein Kind haben, das halt immer sehr gepusht wird. Und er das ja eigentlich mit sich selbst macht und mit dem eigenen Sohn auch machen würde. Der Sohn ähm, erlaubt es aber nicht, weil der ja so ein bisschen schwieriges Kind ist, eher so künstlerisch und eher so ein bisschen geheimtuerisch und weiß ich nicht. Ich glaub, da stehen einige so Diagnosen im Raum, die aber nicht ausgesprochen werden. Das zum Beispiel fand ich eine ganz spannende Episode, die dann ja auch irgendwie auch gar nicht weiter aufgegriffen wird. Das hat mich irgendwie schon unterhalten zumindest.
0: Aber da ist für mich so die Frage: Das eine ist, es wird, also, weil du hast jetzt gesagt, es wird abgebrochen und nicht zu Ende erklärt. Ich will nicht, dass es erklärt wird, ich will, dass es erzählt wird. Weißt du so? so. Ähm, und ich, also, ich frage mich, das ist vielleicht so ein bisschen wie dieser Desmond und diese Episode mit diesem äh, Drogenschmuggel im ersten Teil mit Mick. Also, ich fand es so erstaunlich, weil diese Figur des Desmond, die wird ja so eingeführt und ich dachte dann schon am Anfang so, okay, das ist jetzt der Bruder, ja, so. Und dann, gibt's diesen, und dann bricht es auf einmal ab, dieser Desmond verschwindet, das hat auch irgendwie, außer dass Mick halt dann so eine Zeit lang ein bisschen mehr Geld hat, hat das eigentlich irgendwie keine Konsequenz und so ging es mir mit so ganz vielen Sachen, ich finde auch, ähm, ich finde auch so diese Figur des Albert- die ist dann zwar immer wieder so, taucht dann eben auf, wie du sagst. Und ich fand es dann auch immer so ganz spannende Momente, auch die Aktionen, die da reißt. Aber das bleibt dann halt so stehen. Und ich will ja nicht, dass es mir erklärt wird. Ich will, dass dann irgendwas damit gemacht wird. Und da hatte ich so das Gefühl, das gab es für mich irgendwie ja, ja. Ja, ja. in diesem Gabriel-Teil so ein bisschen zu viel, dass ich so das Gefühl hatte, auch von so einer Figurenentwicklung oder irgendwie zu verstehen, was da, wie die funktionieren, wie diese Beziehungen funktionieren, das entweder das wurde mir halt so wahnsinnig erklärt oder es wurde dann halt eben nicht wirklich auserzählt oder dann nicht weitergeführt. Und war ja, das hat
1: mich auch total gestört mit, dieser, mit diesem Drogenschmuggel, was ja auch eine Riesenstory ist. Ich finde es auch so unrealistisch und das ist halt kein so ein bisschen, das ist kein so eine kleine Sache, die man mal einfach macht. Es ne? war schon mal total unrealistisch und dann ähm, Genau, dann fliegt es eben fast auf und sie müssen irgendwie in London irgendwie halb untertauchen und dann wird es nie wieder erwähnt.
0: Ja, und so. die einzige, der einzige Grund scheint zu sein, damit Mick dieses uneheliche Kind zeugen könnte. Also weißt du, ich habe echt so das Gefühl, dass Mick diese ganze Geschichte dient nur dazu, dass Mick später mal ein uneheliches Kind haben ja, wird. Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. So. Aber das, dafür brauche ich keine ja, 40, 40 Seiten. 40. Weil ich war nämlich schon ein bisschen, ähm, weiß ich,
1: wie es dir ging, ich war so ein bisschen enttäuscht, als ich dann gemerkt habe, ah, okay, jetzt ähm, jetzt fängt das Ende an. Oh, und nur noch, ich weiß nicht, wie viele Seiten waren und das 30.
0: Mhm. So was Weil da dachte
1: ich mir, okay, jetzt habe ich die ganze Zeit zwei Brüder und irgendwie will ich ja die, dass die sich irgendwie kennenlernen oder so, und jetzt ist halt von diesen 500 Seiten schinken, die letzten 30, wo das ich habe dann schon so gedacht, oh nein, ist das jetzt wieder so ein, ähm, weißt du, Herkunft. Genau, so ein hinten dran gepapptes Ding. Ähm, ja, genau. Dann ähm, treffen, also dann äh, der Vater findet dann ja irgendwie so von Zauberhand raus, dass er zwei Söhne hat übers Internet und beruft irgendwie ein Treffen ein in Paris. Ähm, der Gabriel kommt dann aber nicht, schickt aber seinen Sohn, den Albert vorbei. Und okay, und dann treffen die sich und ähm, das Buch hört dann aber ja auf, bevor irgendwie da die große Aussprache kommt. Und ja, ich weiß irgendwie nicht so richtig, also ich habe irgendwie. Ich habe hab erwartet, dass mich der ähm, Schluss noch weniger abholt, als er es tat. Also weißt du, ich, ich hätte es irgendwie, glaube ich, super nervig und cheesy gefunden, wenn die sich jetzt allen in den Armen hätten. Ja, natürlich. Ja, ne? ja klar. Mhm. Und ähm, es wäre aber auch unzufrieden, also wenn sie sich gar nicht
0: getroffen hätten oder niemand sich getroffen hätte, wäre auch unzufriedengestellend gewesen, finde ich. Dann, dann brauche ich sowas irgendwie auch nicht aufspannen. Ja, ich weiß auch nicht so genau. Ich musste halt so die ganze Zeit dran denken, es gibt doch auch diese Episode mit Fleur, weil Fleur, die Frau von Gabriel, ist ja auch adoptiert ja. und die sucht dann ja auch irgendwann ihre Adoptivmutter und das ist ja so ein Treffen, das so total deprimierend ist ja, und wo sie auch so wahnsinnig enttäuscht ist so. und das scheint mir so was viel realistischeres zu sein als so, ich treffe meinen Vater wieder, der auch noch so mega erfolgreicher, was weiß ich, Hautchirurg oder Zahnchirurg in Senegal ist und das war nicht zu versöhnlich, aber es war schon auch ein bisschen versöhnlich. Mich hat es auch nicht so ja. wahnsinnig abgeholt. Aber ich,
1: ich finde versöhnlich auch eigentlich okay. Also ich weiß nicht. <lacht> ich finde halt so, ja, also ich finde halt immer... In Zeiten bisschen, von Corona
0: kann man das schon mal machen.
1: Erstens das und zweitens auch irgendwie so, ich meine, bei solchen Familienwiedervereinigungsgeschichten, da gibt es halt zwei, zwei Narrative. Das eine ist, alle ähm, hängen sich halt irgendwie heulend und super happy in den Armen so. Aller la Kai Pflaume moderiert so. Und das andere ist halt, ähm, es ist super ähm, enttäuschend. Und ähm, ich fand halt, dass es halt ganz gut versucht hat, so diese beiden Sachen nicht zu sein. Und gleichzeitig wollte ich als Leserin eigentlich schon so ein bisschen, ich wollte halt irgendwie, dass diese Brüdersache jetzt noch aufgelöst wird und deshalb ja. habe ich mir so ein bisschen schnulz, ehrlich gesagt, gewünscht.
0: Vielleicht, was man da sagen müsste, ist, wie du sagst, was ja der wenn man jetzt noch mal diesen Titel hernimmt, was ja der eigentliche Punkt vielleicht auch wäre, ist Mick und Gabriel treffen sich nicht.
1: Ja genau. Die, und aber trotzdem hat man halt so ein bisschen so eine diese Einzelkindgeschichte, weißt du? Und gerade so Einzelkind und, und unbekannten Vater, das ist ja schon auch eine ziemlich einsame äh, Situation so. Und dann finden die halt noch so raus und dann also so, sogar der Albert, der ja auch Einzelkind ist, findet dann noch raus, dass er eine Cousine hat und so. Und dann ist das halt so ein bisschen so oh, uh, da ist irgendwie doch noch mal mehr Family. So. Ja. Hm.
0: Das heißt
1: jetzt nicht, dass ich die alle liebe und wir uns halt irgendwie best, sozusagen best friends sind, aber irgendwie dieses von ich bin allein in der Welt auf, okay, da gibt da irgendwie so dieses Netz an Menschen, die irgendwie was mit mir zu tun haben. Ähm, das fand ich irgendwie ganz nett, auch dass der Albert dann nochmal ähm, so, sofort ja auch so seinen Onkel Mick irgendwie so ganz cool findet, weil der halt auch so ein bisschen so ein Slacker ist wie er. Ja, genau, das war dann eben so ein bisschen... Dieses bisschen Schnulz, was ich am Ende gerne wollte, genau in der richtigen Dosis für mich.
0: Ein Punkt, ich bin so ein bisschen drauf gekommen über fünf Umwege, aber vor allen Dingen, weil am ähm, Ende auch, ich weiß nicht, ob du das noch im Kopf hast, als ähm, Gabriel da in Brasilien ist, schreibt ihm ja Fleur, die so ein bisschen, nachdem Albert aus dem Haus ist, irgendwie nicht so genau weiß, was sie mit sich anfangen soll. Und sie schreibt ihm, sie war in einem Museum und hat dann ein Porträt gesehen von so einem senegalesischen Prinzen, mhm. das sie irgendwie intrigued hat oder dass sie interessiert hat und hat dann angefangen, Nachforschungen über den anzustellen und ist dann draufgekommen, dass das so ein Prinz war, der in einer Königsfamilie entstand, die im 18. Jahrhundert ähm, Sklaven verkauft hat für den äh, transatlantischen Sklavenhandel und dann aber dieser Prinz, selbst versklavt wurde, also gefangen genommen, versklavt wurde, nach Maryland gebracht wurde und dann aber wieder frei kam. Und dann eben dieses Porträt entstanden ist, das so mhm. von Anfang des 18. Jahrhunderts datiert. Und ich habe mich erstmal so gefragt, also weil das ist, also einerseits ist es natürlich so ein totales Detail, also es ist ja jetzt auch für die weitere Geschichte gar nicht wichtig, aber es ist so spezifisch ja? und natürlich mit so Sklavenhandel äh, und äh, Afrika und die afrikanischen Strecke und so weiter ist es natürlich so. Und ich hatte mich halt davor auch schon mit diesem Punkt dieser Vaterlosen, also so dieses diese Buch der, der abwesenden Väter ja? so oder so diese Frage der Vaterlosigkeit, die gleichzeitig ja auch diese Frage nach der Herkunft und den Wurzeln aufwirft oder man kann es ja ablehnen, aber es ist als Thema schon mal präsent. Und ich habe mich dann halt gefragt, das ist ja so in der im Kontext so das ähm, sagen wir mal, was Black Atlantic heißt oder auch in Afroamerika ist ja diese fehlende Genealogie die halt diese unterbrochene Genealogie durch die Sklaverei eins der ganz großen Themen und eins der mhm. ganz großen Toppe. Ja? Also sozusagen, es gibt da keine Familien, es gibt äh, natürlich nur abwesende Väter, weil sehr oft waren das eben, also muss ich jetzt vielleicht nicht on Detail müssen aber da habe ich mich dann gefragt, ob das ja dann am Ende dieses, versöhnliche Ende, weil das ist ja genau das, was in, im Kontext jetzt zum Beispiel von afroamerikanischen Romanen und bis zu einem gewissen Grad auch von so Black-Atlantic-Romanen, karibischen Romanen, eben nie so wirklich möglich ist. Ja, Also so dieses die eigene Herkunft herauszufinden, wo die eigenen Wurzeln sind. Deswegen gibt es ja jetzt auch diese ganzen DNA-Tests, damit Leute zumindest rausfinden, aus welchem Land in Afrika ihre Vorfahren wahrscheinlich stammten und ich habe mich dann halt gefragt, also einerseits dachte ich dann so, okay, das ist so dieses, dieses Thema, um das dieses Buch ja dann auch irgendwie ganz stark doch kreist und dann halt am Schluss dieses Versöhnliche dann da noch einzuführen, ja, oder vielleicht markiert es dann halt einfach die Differenz zu diesem ähm, afroamerikanischen ähm, Topboy. So, Das war jetzt vielleicht sehr lang für einen sehr kleinen Punkt. Aber mir ist es echt aufgefallen, dass das am Ende dann noch so random eingeführt wird. Und ja. man sich echt so denkt, warum? So. Ich habe das eher so gelesen, dass das wieder so ein ähm, Beispiel dafür ist,
1: weil ähm, das wird ja immer wieder aufgemacht in dieser Beziehung zwischen Fleur und ähm, Gabriel, dass sie ja auch selber in, in Afrika aufgewachsen ist äh, mit ihren weißen Eltern, weil die da irgendwie, ich weiß gar nicht warum eigentlich, die haben da glaube ich wanderberuflich und sie ist eben dann dort aufgewachsen. Und dass sie deswegen immer wieder so eine Sehnsucht nach Afrika hat und deswegen ja auch irgendwie, das wird ja auch so impliziert, auf äh, schwarze Männer steht. Und ähm, dann so denkt, ja, jetzt hat sie diesen Gabriel gefunden, den ja diese ganze Afrika Sache überhaupt nicht interessiert. Ne? Der war da, glaube ich mal, weil er da was gebaut hat. Das war es aber auch schon. Und hat jetzt da überhaupt keinen Bock, so diese Wurzeln ähm, zu finden. Und da dachte ich eben, dass das wieder so ein Beispiel dafür ist, dass sie eben, die die Weiße in dieser, ähm, in dieser Konstellation ist, jetzt wieder so denkt, oh, guck mal, und wie spannend und da kannst du deine Roots finden und so und der, und das werde ich jetzt auf jeden Fall recherchieren und zeigt es ihm so, und er ist halt nur so, mhm, ja, so what, also ihn interessiert es ja wieder nicht, und entsprechend kommt er ja dann auch zu diesem ähm, Treffen mit dem Vater nicht, weil ihn diese
0: Roots nicht interessieren. Ja, wobei ich glaube, da interessiert es ihn schon so insofern, als er, da gibt es so einen Satz, wo er so sagt, ähm, da scheint wieder so ihr früheres Ich auf, so oder er erkennt etwas an ihr wieder, was jetzt eben er lange schon nicht gesehen hat und zuerst ignoriert er diese E-Mail, glaube ich, so ein bisschen, aber dann setzt er sich schon hin und nimmt sich Zeit und liest es und schreibt ihr dann auch länger zurück, glaube ich so, aber ja. das ist dann vielleicht eher über die, ihre persönliche Ebene, ihre Beziehungsebene motiviert, als über dieses ja. Thema. Hm. Ja. Ja. ja Na gut. Alright, sie, ja. Wir Dann sind so am Schluss angekommen. Ja. In, unserem nächst in unserer nächsten Folge
1: sprechen wir über The Street von Anne Petrie, einer afroamerikanischen Schriftstellerin. Genau, das ist unser nächstes Buch. Außerdem folgt uns bitte auf Twitter und Instagram unter Ich lese Podcast. Wir lieben ähm, Likes und Kommentare und alles Mögliche an Feedback. Wollen wir
0: noch sagen, wie wir es fanden? Yes. Also, ich, ich tue mir echt schwer mit dem Buch. Ich, ähm, also, ich fand es so mittelmäßig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte also ich hatte auch, glaube ich, so wie du, aber das ist auch wieder so, was man so halt alles irgendwie so en passant mal aufgeschnappt hat. So, Ich hatte schon, glaube ich, andere Erwartungen. Ähm, und... Mich hat es insgesamt nicht so gefesselt. Ich fand die Figuren zum Teil zu klischiert. Ähm, die Geschichten dann, was ich ja schon gesagt hatte, so zu wenig ähm, auserzählt oder für mich nicht genug motiviert. Ich glaube, ich würde sagen so zwei. Okay. Zwei von fünf. fünf. Du? Ich, ähm,
1: ja, ich muss auch ein bisschen differenzieren. Also ich fand halt... Wenn man, gerade wenn man viel Amerikanisches liest, finde ich, sind einige Sachen da schon bekannt und besser. Gleichzeitig war es schon so, dass, es, dass ich irgendwie den gerne gelesen habe. Bin, ja, ich bin auch total, total hin und her gerissen, würde auch irgendwas in der Mitte sagen. Ich glaube, ich würde dem so 3,5 geben. Genau, na gut, gut. Dann
0: war es das jetzt
1: von uns?
0: Ja. Ähm. Macht's ganz gut, kommt gut durch die Zeit, hört unsere Podcasts, wenn euch langweilig ist.
1: Ja, genau, und bis bald. Bis Tschüssi. bald.
0: Tschüss.